0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。Hello， 你们好，我是雨田。今天的故事的名字叫做《对面楼里的秘密》。写字楼终于租出去了。黄蕊站在阳台上，看向对面只有一街之隔的楼层。新搬来的公司是一家蜡像工作室。作为一名惊悚作家，在看到蜡像的时候，他立刻想到许多关于蜡像馆的恐怖故事。为了让自己有更好的创作灵感，他买了一台望远镜，开始关注起工作室里的情况了。一天晚上。他看见有人站在窗前打电话，不一会儿就有一批人抬进来一个大纸箱子。他们把箱子搁在一个单独的房间里。透过望远镜，他看见那人等其他人走之后，划开纸箱，从里面抱出一具蜡像。从蜡像飘逸的长发和纤细的背影来看，黄蕊断定那是一尊美女蜡像。至此以后，他每天晚上都能看到，那人走到美女蜡像之前，端详很久，然后紧紧的拥抱住她。黄蕊想到，那蜡像一定是仿造男人所爱之人制成的，否则一个正常的男人怎么会迷恋一具蜡像呢？随着写作的推进，黄蕊越来越想亲手触摸那些蜡像了，以便激发更多的灵感。于是，在某天下午。他不知不觉间呢，就来到这个工作室的门口。工作室的老板徐金接待他了，一番自我介绍之后，黄蕊坦言道：“徐总，我不是客户，今天来拜访呢是有一事相求。”他从包里掏出一沓钞票递过去说：“今天晚上，请让我在这里面过一夜。”费尽口舌，他终于被允许留下来了。那个房间我可以去吗？他指了指紧锁的一个房间门，就问道：“那个房间正是放置了美女蜡像的那个房间。”徐坚皱起眉头说：“呃，不行，那里面有我的蜡像收藏品，除我之外不允许任何人进去的。”黄蕊耸耸肩，只能听从。下班后。写字楼逐渐地安静下来，黄蕊把工作室的每个角落都看了一遍，渐渐地有了困意。为了让自己打起精神，他开始构思小说。想着想着，忽然想到徐金每晚探望的那个蜡像，心里便开始痒痒了。他走到紧锁的门前，发现门锁并不复杂，便回家取来螺丝刀撬开那个门。房间里面只有一个大纸箱和一具蜡像，他慢慢走进蜡像，被眼前这个绝色美女给震惊了，怪不得徐静慧异常喜欢呢。他用手指碰了碰这个蜡像，发现她的皮肤质感近乎真人。他抚摸着蜡像的脸，手一路滑下去，就这样一直触碰到他的手链。忽然。手链断开了，他一不小心，指甲就划过蜡像的手背，上面一整块蜡像瞬间脱落下来，里面露出一层皮。他好奇地用指尖再划了划，那皮竟然裂开了口子，露出鲜红的血肉。他触电般的弹跳开，一声尖叫，吓得退出到了墙角，这才发现自己正站在大纸箱旁边。他朝纸箱里面一望，又尖叫起来，因为那纸箱里面居然放着一口棺材。黄蕊全身发冷，四肢僵硬，好一会儿，她才控制住自己不听使唤的身子，飞快的跑回了家里。他躲进被窝里，冷静下来之后，不由得嘲笑自己：“是不是最近写作太累了，眼花了呀？”为了探明真相，他抑制住心中的恐惧，又回到了工作室里，再次走进了那阴森的小房间。他用准备好的镊子，将蜡像手背上的一块皮给夹起来，放进透明塑料袋再将落下的整块蜡重新的贴回到蜡像的手背上，为他戴好手链，让他看起来和原状没有什么太大区别。接着，他反锁上房门，飞速地跑回家里，一头栽倒在沙发上，呼了一口气。第二天，黄蕊约见了好友田警官，将装有人皮的塑料袋交给他，并讲述了事情的经过。他说道：“除了化验一下这个是不是真的人皮，还要调查一下那个工作室。我觉得徐金很有问题。”田警官拍拍胸脯道：“啊。”包在我身上。等消息的这几天，黄蕊依旧是观察着写字楼的状况，那里和平常没什么两样。可就在第四天晚上，徐金在蜡像前面愣住了。通过望远镜，黄蕊看到他从地上捡起什么东西。再从他惊愕的表情判断，他一定是发现什么异常了。完了，黄蕊心里面一紧。立刻又打电话给田警官，对方说：“啊，我刚好也要打给你呢。调查出来了，工作室是许金和他弟弟徐唐合伙开的，两个人都是蜡像艺术师和雕塑家。许金呢，精通蜡像，在原蜡像工艺基础上面，独创了高分子硅胶蜡像技术，使蜡像能够达到以假乱真的地步，还得过很多奖。两人口碑都很好啊，没有什么不良的社会记录。”哦，黄蕊松了一口气，又问：“那化验结果呢？”啊，这个还需要再等一等。”田警官笑道。等待的日子里，黄蕊做什么事都心不在焉的，好像有个读者见面会要召开，让他暂时转移了注意力。见面会这天，很多读者都来要他的签名，有一位男性读者。在见面会结束以后，找到他说：“啊，你好，我叫陈星，是您的忠实粉丝，可否为我签一个名啊？”黄蕊答应了。签名时，陈星又说：“哈、啊，其实我是一家杂志社的主编，找您签名是想约您吃饭，谈谈合作的事情，可否爽脸呢、啊？”黄蕊犹豫一下，没有答应他，只是给了他自己的微信号，说以后再约。这天下午回家，他下车之后总感觉有人跟踪他，可每次回头后面却空无一人。他疑心是自己产生幻觉了，迈开脚向前又走了几步。这时他身后发出一声巨响，什么东西从上面掉了下来。他回头一看，背后一阵的冰凉，落在地上的是一根一米长的钢管。他抬头大骂几声，旁边是一座建筑工地，此时工人已经下班了。他想象不出一根钢管怎么会落到了围墙外面呢？回家后，他和陈星加为好友，聊得很投机，很快就忘记了刚才的遭遇厄运了。两天之后啊，他答应了和他共进晚餐，像所有女人一样。黄蕊约会前呢，去了一趟美发店，想让憔悴的自己啊看起来精神一点。这天美发店的人很少，他躺下来洗头时几乎要睡着了，忽然耳边传来一阵撞击声，他睁开眼，发现洗发区只有他一个人，洗发妹也不在了。他抬起湿淋淋的头，下意识地朝洗头盆看过去，只见一根冒着火花的电线头支在盆沿上面。差一点就掉进了盆中了。黄蕊金出一头冷汗呐、啊，他想起两天前差点被钢管给砸死，心里明白了，这一切都不是意外。他决定了，先去赴约，再回头打电话给田警官，查一下到底是什么人想要害他。不过他心里已经有了答案了，那就是徐金。徐静在发现他动过美女蜡像之后，就偷偷的把他转移了地方。转移那天呢，有个男人和他正在工作室里面大吵一架。等黄蕊看到这一幕时，那个大纸箱已随男人被搬到了写字楼下了。此后，徐金便消失了几天，而这几天正是他被人袭击的时间。和陈新的约会让黄蕊的心情平静下来。饭后，黄蕊坐陈新的车回家。路上，黄蕊的手机响起来，看到是来电，是田警官，他立刻紧绷了脸。田警官说：“啊，化验结果出来了，那百分之百是人皮，通过 DNA 检测查出是一位失踪女性的。黄蕊，这次你发现大案子了，我已经汇报了上级了，现在就去抓徐静。真的太好了！”黄蕊激动地叫起来。突然，骑车一个急刹车，他的头重重地撞在前面，手机也从他的手里面飞出去了。怎么了？他惊恐地问道。陈星笑道：“目的地到了，该下车了。”黄蕊抬头一看，刚才只顾说话了，现在已经不知道到了哪里了。他想赶紧下车，却被陈星用手帕捂住口鼻，一股刺鼻的味道让他喘不上气来。很快的就晕了过去。当他醒来时，发现自己被绑在板凳上，身处一个密封的小房间里，房中布置简陋，只有一口棺材和一些零散的化工工具，空气中散发着一股浓烈的油漆味。陈星戴着防毒面具和特制手套，正在一个大桶前面调制什么液体。黄蕊无力的问道：“你你要干什么？”陈星从面具里面发出低沉的声音：“嘿嘿嘿，我想让你成为睡美人，和琴琴一样。”“琴琴是谁呀、啊？”“就是被你弄破手背的那个蜡像啊。”黄蕊倒吸一口凉气，不等他再问，陈星又说道。当我哥说蜡像被人动过时，我就知道这次逃不掉了。除非在你报警之前干掉你。可惜两次都被你侥幸逃掉了。他提着桶走到了棺材旁边，用刷子开始涂刷棺材，又说道：“如果没有刚才的约会，我肯定已经除掉你了。可是你和我聊天之后，我发现你很多地方……”都很像琴琴，所以一转念呢，就把你带到这里，这样你就可以和琴琴一样，成为永远的美人了。<笑>黄蕊明白了，原来眼前这个人是徐静的弟弟徐唐，是他杀害了那个人叫琴琴的女人。等我涂好这些本物质，你就可以睡进棺材了。不会有什么疼痛的感觉的，只是睡过去，再搁置一段时间呢，就会成为美丽的蜡像了。嘿嘿嘿嘿，这方法是我无意间发现的。如果秦琴没有死，也不会成为我第一个实验者。但没有想到，效果真的太好了，我竟将它永远留在我的身边了。嘿嘿嘿嘿。王蕊努动嘴唇，费劲的问道：“芊芊是先被你杀死，才制成蜡像的。”徐唐沉默了一下，说：“<笑>是的，但我不是有意要杀死他的。那天我发现他有其他男人，和他争吵了几句，没想要推他，可是他从楼上滚了下去。”说着，他竟然抽烟起来。然后果断的抱起浑身瘫软的黄蕊，将她放进了棺材。徐唐俯身抚摸着她的脸颊，说嘿嘿：“对了，我要告诉你，我真的是你的忠实读者。在小说里，你设计了那么多的杀人手法，唯独没有写过在这样的棺材里面杀人，还能制上蜡像的方法吧？”嘿嘿嘿嘿，现在由我来教你吧。说完，他关上棺材，钉死了门，把一根管子插入棺材下方的小孔，用机器抽干里面的空气。黄蕊顿觉眼前一黑，整个世界都安静了。黄蕊再度醒来时，已经躺在医院里了。田警官正在床边看着他，他的第一句话是，就是问：“我错过了什么剧情啊？”田警官说：“啊，我们抓到徐晶了，是他告诉我们你有危险，让我们去找你的。啊，其实啊，他是个好人，只不过是想隐瞒弟弟的罪行罢了。如果要隐瞒，为什么还要留着蜡像呢？”田警官笑道：“哈哈。”徐唐将尸体制成蜡像，是因为他爱她，想要将她永远留在这个世上；而徐金留蜡像呢，也是因为他爱她。等等，你是说？黄蕊想到徐唐对他说的话，问道：“这两兄弟都爱着一个女人，但徐唐并不知道女人的外遇对象就是徐金吗？”田警官点点头：“嗯。”从他们的口供来看啊，是这样的：徐唐以为徐静把蜡像保存的那么好啊，完全是为了他。其实，徐静一直有私心的。这个时候，几个警察走进来，田警官站起来问：“哎，你们怎么来了？”走在前面的警察说：“听说徐静和徐唐落在你的手上了，我们来协助调查的。”哎。他们都承认罪行了，还要查什么呀？一位女警说：“自从吴琴琴失踪以后，我们就一直跟踪这个案子。现在发现了她的遗书了，我们怀疑她不是被徐唐杀死的，而是自杀的。”啊！黄蕊惊得差点从床上掉下来。女警官解释说：“我们发现失踪案和徐家兄弟有关系，但因为没有证据，只能暗中调查。”这个时候，田警官接到一个电话，然后欣喜地对女警说：“哈、啊，你们的怀疑是对的啊！蜡像的解剖结果出来了，在死者体内啊发现毒素，证明他是中毒死亡的。”在场的人呢、啊、都发出唏嘘声，事情结果居然是这样的，一切都真相大白了。不久之后啊，黄蕊就把这个故事写进小说了。他不知道警察最后有没有把真相告诉他们两个。其实不告诉也好，因为这样的话他们就不用去猜了。心爱的女人为什么会自己选择自杀？再后来，黄蕊搬了家。再站在阳台上时，他眼前就全都是树木了。呃，咱们这个专辑呢，已经做了有三百期左右了。现在呢，呃，开始做一些精品故事了。故事的精彩程度以及后期制作、这个音效还有这个整体的时长，都会有明显的提升的，绝对比以往故事啊更加精彩。当然了，这些故事呢还依旧会在这个专辑里面更新，只是呢需要支付一丢丢的喜点才能解锁收听。呃，大家不要误会啊，就是咱们平时的免费故事依旧会不停的更新的，只是每隔几条免费声音之后啊会有一个精品故事。供你们选择收听，原因其实大家也应该都明白，嗯，在制作的过程中呢，是需要投入大量的人力和资金的。解锁收听呢，就当时对我声音的一个支持，感谢你们。当然了，你也可以直接跳过这一集啊、呃，听下一个免费声音，这都是可以的啊。好了，先奉上我第一个付费声音的片花吧。夜里，像是看不到边际的黑色丝绒布一般，令人绝望的下线，这让我有些透不过气儿来。我蜷缩在办公室里那张满是污迹的沙发上，四肢冰凉，浑身的颤抖。薄薄的木门紧紧地闭上，房间里面充满了来苏水和福尔马林药水混合的怪异气味。走廊外面传来了陆陆续续而又忽高忽低的哀伤的哭泣声，那似乎是婴儿在绝望的哭泣着，那细小的犹如野猫在吟叫一样。阴冷的风“嗖”的一声从破了一半的窗户里面灌了进来，这婴儿的哭声立刻就被这阴风隔的是若有若无，而我进去蜷缩在沙发上，身体颤抖的。更加厉害了。我是被表弟的电话所惊醒的，他说有事情要马上到解剖楼来找我。表弟啊，比我小了将近十岁，在学院里面教病理学，我很羡慕他，每天都可以穿的干干净净、衣冠楚楚的站在阶梯教室的讲台上，拿着麦克风给三个班的学生讲大课，而我就没这么幸福了。我也算是医学院里面的老师，不过只是解剖实验课里的助教。说是助教啊，其实就是在解剖楼里面做一些打杂的事情，比如说做离体免肠应激反应实验时，教学生怎样用榔头对兔子执行死刑；又比如说面对骨骼标本，教学生怎样分辨胫骨和髌骨。又比如说，根据“上房下室，左二右三”的口诀，教学生怎样分辨左右新室，左右新房。而在我的助教生涯里面，做的最多的事情啊，就是把浸泡的已经呈粉红色的尸体从尸室里面捞到解剖台上。那个池子可真大呀，长三米，宽三米，连深度也是三米。尸池,池里面灌满了福尔马林，散发的气味常常会令第一次走进解剖楼的学生呕吐不止。当然，对于我来说，这气味早已让我习惯了。我并不认为福尔马林的刺激性的气味与身体的腐臭味混合之后会令我的胃部有任何的不适。不过，搂着全身油腻的、沾满药水的粉红色尸体，也的确是一件让人不快乐的事情。另外一件每天都要做的事情，则是做一个解剖楼的看守者。每天的晚上，我都是住在一间废弃的办公室里，喝着老白干，听着楼外的风声，然后慢慢地进入梦境。全部内容在下一集可以在我的列表里面看到，感谢你们。